0: Olá, eu sou a Maíra, da ONG Think Olga. Estou aqui para conversar com vocês sobre um tema muito importante, mas ainda pouco debatido, que é a violência online contra as mulheres. A ONU estima que 95% das mensagens de conteúdo violento ou difamatórios são dirigidas a mulheres. Isso é um problema muito sério. Ele tira a gente das conversas, limita a nossa, nossa possibilidade de se expressar e de contribuir para os temas importantes da sociedade. É por isso que a Olga está lançando hoje a campanha Manda Prints, é, resistência feminina contra a violência online. Essa campanha que a gente está lançando aqui no, fórum, no terceiro fórum da Avon, Fale Sem Medo, tem como objetivo debater esse problema e informar as mulheres de como elas podem se defender. Para a gente aprofundar esse assunto, eu tenho aqui a presença da doutora Gisele Truzzi. Olá
1: pessoal, é uma grande honra estar aqui com vocês, eu agradeço pelo convite.
0: A Gisele é especialista em Direito Digital e vai trazer esse conteúdo para gente. Tem também a presença da Carla Lemos, blogueira de moda. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui para poder falar de um assunto tão sério,
2: tão importante.
0: E a Silvia Nascimento, que é diretora de conteúdo do Portal Mundo Negro. A Silvia está há muito tempo na internet, né? Há mais de 15 anos produzindo conteúdo como mulher. Como que tem sido para você essa jornada, Silvia? Então, em
3: primeiro lugar, bom dia. Eu agradeço muito a oportunidade de falar desse tema, principalmente no recorte que eu trabalho, que é da mulher negra. Né? A gente tem notado recentemente pelo Facebook os ataques contra as celebridades negras, né da Thaís Araújo, a Cris Viana e a Maju Coutinho. E o que eu tenho sentido, ao longo desse ano, é mais um, um suporte. né Você, O que aconteceu comigo há 15 anos foi assim. Eu lancei o site, sou jornalista, e fazendo conteúdos para negros, nós fomos os primeiros, primeiros site para negros no Brasil. E como mulher, e como mulher negra, você uh, postar conteúdos de qualidade era uma coisa inovadora no momento. E a recepção foi calorosa de uma parte, mas não muito calorosa de outra. E o que aconteceu pontualmente foi o seguinte, uh, alguns uh, internautas de, uh, neonazistas hackearam o nosso site, pegaram o meu endereço da minha residência, e fizeram uma rede... Uh, uma rede online mesmo, onde eles disponibilizaram o endereço da minha casa, né? E falando que a Silvia, a jornalista, a macaca, colocaram umas fotos minhas com bananas, e incentivando que eles deveriam atacar a minha casa, a minha residência. Então, assim, pontuando as diferenças do que acontece hoje do que acontece antes, né? o mundo negro surgiu numa época que não tinha hashtag, não tinham redes sociais. Você não tinha nem o Google, né? Você fazia a pesquisa só pelo Yahoo um <risos> linha de escada. Então, era uma coisa muito lenta. Uh, foi uma situação de susto, de desamparo, você não tinha as delegacias de crime contra a internet, você não tinha, não sabia para quem recorrer, então esse começo foi muito difícil, eu me senti muito acoada, com medo, e, e eu percebi uma questão de, de gênero muito presente, porque assim, a minha equipe tinha mais dois homens. E os ataques foram feitos contra a minha pessoa, especificamente, né? Eles não colocaram o endereço do meu webmaster, nem do meu diretor de marketing. Foi uma coisa diretamente a mim, enquanto mulher, né? Então, se eu posso fazer um comparativo, né? Que hoje eu acho que as redes, elas ajudam, elas seminam também, lógico, o ódio. Mas, de um outro lado, a gente tem um maior amparo, né? A gente tem a empatia de outras mulheres. E você tem para onde correr, né? E viralizar o que aconteceu com você, né? Então, eu acho que isso, numa proporção, acaba sendo positiva. Né? A gente tem uma rede de mulheres hoje muito preocupadas em se ajudar, você sabe com quem encontrar, você sabe onde se dirigir. Então, isso eu acho que é um avanço. Se a, se a violência né, cresceu, eu, eu vejo que o amparo online também tem crescido ainda mais. Né? Hum.
0: Você também, né, Carla? Há tanto tempo na, é. na internet, como que tem sido essa experiência?
2: Pois é, quase nove anos com blog, e assim, é, é isso, assim, você sente que é uma coisa muito direcionada, até na hora de, da pessoa julgar o que está usando, o que está deixando de usar, o jeito que posta foto, é muito tipo como as minas, estão postando. É, eu estava, uma vez, cobrindo Semana de Moda de Londres e Feliz da Vida e postei uma foto com as amigas. E, de repente, eu comecei a ser atacada, as pessoas começaram a me marcar, a entrar no meu perfil e me xingar simplesmente porque eu estava usando uma calça com estampa de goiaba. Assim, é completamente despropositado. É a mesma coisa, tipo, as, a, uma atriz chega e posta uma foto... Mostrando um pouco mais de corpo, ela é xingada. Mas aí o cara posta a foto seminu, nossa, que lindo. É sempre elogios para o homem, xingamentos para a mulher. Uhum. E isso é uma coisa muito complicada, mas eu também vejo que, assim, a gente está conseguindo criar uma rede de amparo, a gente está conseguindo criar uma rede onde é, a, a gente se abraça. E, tipo, uhum. tem um xingamento, as pessoas se mobilizam para xingar, mas também a gente consegue hoje encontrar conforto. Uhum. Porque só quando a gente se une é que a gente consegue até combater, até mostrar como isso está errado e começar a desconstruir. É através da união, né? Uhum.
0: E como que isso impacta a vida de vocês Offline, esse tipo de violência, né? Não só offline, mas o comportamento de vocês, on e off, como que essa violência afeta?
2: Nossa, eu chorava copiosamente. Eu tava, assim, no meio da rua, literalmente, chorando de soluçar. E, assim, por que aquilo? Você nunca tá preparada para ser agredida. E, assim, a agressão verbal é tão dolorosa, sabe? Dói tanto quanto outros tipos de agressão. É violência. Hum. Violência não dá pra você medir só pela... Pela pela física, pela força física. Então foi foi terrível e assim, durante muito tempo, daí eu fiquei sem postar, sabe? Eu não queria mais ter contato com aquilo, eu realmente queria largar tudo e me esconder. E assim, foi só com o apoio das amigas, foi só uhum. com o apoio das pessoas ao meu redor, tipo, não, não liga para isso, vambora, continua, uhum. e se não fosse essa rede, eu realmente teria, e tipo, até das próprias pessoas me defendendo ali naquele ambiente, vendo aquela injustiça acontecendo, e me defendendo e me dando apoio. Então, assim, foi assim que, de fato, eu consegui superar e, e até depois virar uma um ativista, né, contra esse tipo de,
3: de questão. É, no meu caso, foi uma coisa muito drástica, né? porque eu tinha saído da faculdade, aí, na verdade eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos uma época e, e vi os veículos de comunicação para negros e falei, nossa, como a gente não tem isso no Brasil, tem uma parte da nossa população é negra. Então eu cheguei com um projeto muito empolgada, arranjei um emprego, eu sou de Campinas, né? mas arranjei um emprego aqui em São Paulo, então saí da casa dos pais, vim para a cidade do namorado, eu estava com a vida perfeita. E essa ameaça simplesmente me fez interromper os meus sonhos. Porque você, hoje a gente tem um perfil dessas pessoas que postam, que falam que são muito adolescentes, às vezes até menores de idade. Mas na época eu não sabia se essas pessoas iam efetivar as ameaças. Então eu interrompi a minha vida. Eu larguei o meu trabalho e voltei para casa dos meus pais mesmo, durante os dois meses, para ter certeza que a minha integridade seria permanecida, que eu não estava correndo risco. Né? Então... Além disso, quando eu voltei a postar, você realmente fica paranoica, ah, né? Exatamente. Porque você, ao mesmo tempo, eu não sabia quem estava protegida, se havia interesse de me proteger enquanto mulher negra, porque não houve no começo, quando eu fui na polícia, eles não sabiam nem como lidar, né? Você aparece com uma postagem, olha, alguém postou meu endereço. Isso hoje é normal, mas você pega 15 anos atrás, 97, 98, os delegados não sabiam nem o que fazer, né? Tanto que o caso ainda Corre Injustiça há quase 12 anos, né? e não conseguiram pegar porque eles postaram no provedor argentino e tem toda uma proteção internacional que você não consegue pegar essas pessoas, né? Então o impacto na minha vida foi em tudo. Até hoje, né? Eu tenho o meu Facebook, eu tenho um receio de postar minha, minhas fotos, as fotos da minha, das minhas filhas. Eu não sinto a internet, a internet como um ambiente seguro para para exposição das pessoas formadoras de opinião, né? de pessoas que questionam o status quo, das pessoas que, que questionam o, um opressor. Né? Então, o impacto meu naquele momento foi radical, de mudar de vida mesmo, interromper os meus planos, perder um trabalho que eu gostava. E, a longo prazo, você fica acismada. Eu tenho três meninas, né? três filhas, e de três a dez anos, e que elas têm um, já um interesse pelas redes sociais, o impacto daquilo foi tão forte para mim que eu falo para elas já, não uma que elas não têm idade ainda, mas é. quando forem, irem com cautela, né? Porque isso foi uma coisa muito, muito marcante para mim. Né?
2: Desestrutura, né? Você Desestrutura. fica sem assim, chão, você
0: fica perdida. É uma forma de silenciamento muito séria. Exatamente. Né? A pensar... Eu acho difícil que um homem passe por uma coisa semelhante, né? Claro, a, a internet ela é violenta para todo mundo. Vamos é, querer minimizar isso. Só que com as mulheres eu acho que é muito mais grave. Né? A gente tem a nossa aparência física questionada, a nossa nosso talento atacado, é, é muito, muito violento mesmo. É, doutora Gisele, o que, que é possível para as mulheres fazerem do ponto de vista legal? Nesse
1: caso, né, tomando exemplo da, das nossas duas colegas aqui, é, além de ser um, um crime de difamação né, contra a pessoa delas, também tem a questão do crime de preconceito. Que, no, no caso dela, foi bem evidente. Né? Então, a gente ainda tem esse agravante. Seria um crime de ódio, né? um crime de preconceito e discriminação. Então, é mais grave ainda. Né? E, e eu vejo que a internet ela acaba encorajando muitas pessoas que jamais falariam é, essas Exatamente. coisas aqui, né? no cara a cara, ela encoraja o um indivíduo a publicar comentários ofensivos, a fazer fotos, montagens, porque a tela do computador cria uma sensação de afastamento. Infelizmente ainda, muita gente pensa que a internet é uma terra sem lei. né? Uhum. E não, né? a nossa legislação é perfeitamente aplicável a tudo que acontece na internet. Os crimes são os mesmos. O que mudou foi a, a plataforma, né? o meio de agir. Então, nesses casos né? que elas citaram aqui como exemplo, é, é essencial que a pessoa tire prints desse material, seja é, postado em rede social, ou seja em um blog criado para difamar, ou em um fórum, ou até via mensagens trocadas em, em chats de celular, né, tirar print desse conteúdo e ir até uma delegacia, e aí pode ser qualquer delegacia, não, não precisa ser uma delegacia especializada em crime eletrônico, e pedir o registro de um boletim de ocorrência pela prática de crime contra a honra. E aí vai depender se for calúnia, injúria ou difamação. É, se, esse, se essa ofensa estiver vinculada ainda a um ex-parceiro, alguém com quem a mulher teve um vínculo afetivo, ela até também pode levar isso para a Delegacia de Defesa da Mulher. Então, é essencial armazenar esse conteúdo, tirar o print disso é muito importante, porque essa vai ser a única prova que você, né, que foi ofendida na internet, vai ter disso. E aí, depois, procurar um profissional, um advogado, para verificar o que é possível fazer no caso.
0: Então daí a gente teria duas frentes, a delegacia da mulher, no caso de haver uma relação próxima com o agressor, Sim. e a uhum. delegacia de crimes virtuais, sei lá, que pode trazer esse, esse olhar sobre a violência digital especificamente.
1: Isso. A, a delegacia da mulher, ela vai atuar é, nesses casos quando houver um vínculo afetivo. E esse vínculo é. afetivo é, não importa qual seja a duração. Pode ser um, um afeto de uh, poucos meses, de semanas ou um relacionamento de 10, 20 anos. Se a mulher sabe que é, o ofensor ela tem certeza, ou quase é, certeza, que aquele agressor ali virtual é um ex-parceiro ou seu atual parceiro, ela pode sim ir até a DDM, a Delegacia de Defesa da Mulher, e pedir o enquadramento da Lei Maria da Penha. É essencial essa combinação. A Lei Maria da Penha, com o nosso Código Penal, nos dá uma solução jurídica muito boa para esse tipo de caso em que a mulher que foi agredida também virtualmente por alguém com que ela teve algum relacionamento afetivo, ela pode solicitar uma medida restritiva, que é aquela solução jurídica é, que faz com que o indivíduo saia de casa, que ele se afaste, que ele seja proibido de manter contato com a mulher, que ele seja proibido de publicar nas redes sociais qualquer conteúdo relacionado a ela. Então, a Lei Maria da Penha fornece um, uma grade de proteção muito maior para essa vítima uh, da violência online praticada por algum parceiro ou ex-parceiro. E outro ponto importante também é que a Lei Maria da Penha, ela tira o, o benefício que o indivíduo teria eh, nessas penas dos crimes de contra-honra, né, que seria uma pena de detenção, que não é prisão, é uma pena restritiva de direitos, onde o indivíduo vai cumprir eh, com o pagamento de cesta básica ou prestação de serviço comunitário. E a Lei Maria da Penha tira esse benefício dele e coloca-o à disposição eh, do delegado, do juiz, para que ele possa ser preso. Então, eventualmente, nesses casos em que há esse vínculo afetivo e ao o um enquadramento na Lei Maria da Penha, o indivíduo pode ser preso, sim. Então, por isso é muito importante... Essa questão.
0: Essa questão da pena, então, ela é, se a gente enquadrar só no crime digital, ela não chega a ter uma, uma, valida, uma validade para a detenção do, do criminoso. Então. Isso,
1: isso, exatamente. Se for um, um crime que não houver a possibilidade de enquadrar na lei Maria da Penha, ele vai ser punido de acordo com a pena comum do Código Penal, uhum. que aí vai cair no, no pagamento de cesta básica ou detenção. E que, e que já, já é uma, uma forma
2: da pessoa acordar e, e entender que aquilo ali é errado, e às vezes, assim,
0: é essa medida radical que as pessoas precisam, né? Pois sim. é, mas se a gente for comparar o tamanho do estrago que, que essa violência faz na vida da gente, sim, sim. para de repente a punição é. ser. Cesta básica Sim, existem, né? é muito desproporcional ainda. Né?
1: É, existem casos né, em que o indivíduo acabou com a vida da mulher, né, publicou é, fotos Fora. delas no é, colocou o telefone dela em sites de garotas de programa e tal. É, e esse indivíduo é, acabou tendo uma, uma pena de pagamento de ah. dois anos de cesta básica para uma, uma entidade. Então, não há cesta básica que, que vale a que sua vale? honra. Exatamente.
0: Né? Exatamente. É. E a gente tem aqui no Brasil algum caso de, de, de agressor que chegou a ser de fato, de fato condenado?
1: Condenado à prisão, no momento ainda não. A gente tem alguns casos tramitando né, no nosso judiciário relacionado a isso. É, existem alguns casos novos que tiveram a aplicação da Lei Maria da Penha, mas ainda a decisão final com prisão ainda não. Está uhum. somente com a aplicação é,
0: desse tipo de pena. Que é algo que a gente precisa mudar, né? Exato. A Silvia, eu sei que passou por isso. Carla, não sei se você chegou aí até uma delegacia a denunciar não. seus agressores. Como que foi, então, Silvia, para você esse processo de denunciar? Ah,
3: então, foi bem foi bem complicado, porque eu não queria a preocupar minha família com isso, né? Porque minha família é do interior e, a princípio, eles nem queriam que eu viesse para São Paulo, né? Com medo que eu fosse assaltada na rua, morando sozinha. Eles nunca imaginavam que a minha fonte, né? o meu trabalho seria a minha maior ameaça. né? Então, no primeiro momento, eu não avisei os meus pais, eu procurei alguns amigos e eles me indicaram um advogado chamado Edio Silva, que ele é de uma ONG voltada para para negros, voltada à educação, mas ele dá essa assessoria para pessoas que sofreram com, com preconceito racial. E, inclusive, ele me deu uma sugestão muito inusitada na época. né? Ele conhecia o repórter Caco Barcelos, da Rede Globo, e eles conversaram a respeito do caso, e eles sugeriram que, ao invés de eu me fechar o site, deixar o site indisponível, que eu fosse falar sobre o caso para a imprensa. Então eles pediram para que eu preservasse o meu rosto, quando você dá aquelas entrevistas com uhum. voz de pato, com <risos> né, o rosto uh, escondido, e essa entrevista repercutiu nos principais jornais do país falando a respeito do que aconteceu, do meu site, fazendo justamente o print no jornal do uhum. teor da, da, das acusações, das agressões das ameaças, né, que é uma ameaça realmente na minha integridade física, colocar o um endereço residencial, é né, uma coisa muito séria. Então ele falou, olha, num momento, como a gente tem a amorosidade da, da justiça, não só a amorosidade, mas um, um vácuo legislativo que ainda não cobria o meu caso, ele falou, olha, vamos tentar fazer um barulho para ver se eles homens, se eles se afastam. E foi uma estratégia que deu muito certo. Então, eu dei entrevista para Globo, para Record, saí no Estadão, na Folha de São Paulo com o meu nome trocado, idade trocada, mas explicando o caso. Ou seja, a pessoa que me fez a agressão, ela conseguia saber que estavam falando deles. E aí, dois dias depois, todos esses sites saíram do ar. que Inclusive, acabou dificultando um pouco a questão da investigação. Uhum. Mas, a princípio, eu me senti um pouco mais segura. Porque eles quiseram me ameaçar, me calar. E esse advogado, justamente com o Caco Barcelos, falou, não, a gente é que vai assustá-los. né? Então, deu um retorno muito positivo no primeiro momento. Lógico que eu voltei para casa toda traumatizada, contei para os meus pais, mas, num primeiro momento, essa assessoria jurídica, né, e você expor o agressor, foi uma sugestão que, no momento, eu estava muito insegura, mas nem podendo tomar decisão nenhuma, abracei, confiei no advogado e no jornalista e foi o que deu certo mesmo. Você expor e, e aí eles eles praticamente sumiram. né? Uhum.
0: E qual que seria, então, doutora Gisele, o, a melhor postura para a mulher que está nessa situação? No caso dela, ela foi até a imprensa e falaram: Talvez não sejam todas as mulheres que tenham essa abertura, essa possibilidade. Uhum. O, que que é, o que que se faz nessa hora?
1: Jamais se calar. Essa é uma, uma opinião pessoal minha. né? Porque a partir do momento em que você sofre uma ofensa e você se cala, você está indiretamente concordando com essa ofensa, você está se submetendo novamente, você está mostrando para o agressor, olha, pode bater que eu estou aguentando. E quando você não repulsa essa ofensa, ele vai continuar agindo dessa forma, seja com você, seja com outra pessoa, e ele vai repetir isso. Geralmente, esse tipo de, de agressão virtual, uh, o indivíduo tem uma tendência repetitiva. Né? Então, jamais se calar. Então, tirar prints, ir numa delegacia, fazer uma denúncia online para a SaferNet, para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal, fazer com que as autoridades saibam disso, não deixar isso passar batido. Né? Entrar em contato com um advogado, seja particular ou via Defensoria Pública, né? que eles também vão te orientar e ajudar a solucionar o caso, é, é muito importante para você descobrir quem fez aquilo contra você e tomar as medidas cabíveis contra essa pessoa, mas também para você mostrar para essa pessoa que isso que ela fez é crime, isso não vai ficar barato, não vai ficar assim. E mostrar para a sociedade também, olha, a gente não aceita isso. né? Então, a partir desse momento em que uma pessoa sofre uma agressão virtual e ela toma a frente como ela fez, né? ela está mostrando para os outros, semelhantes a ela, não aceitem isso que foi feito conosco. Né? Eu digo que empoderar é dar voz a quem não tem. E nesse momento em que você se empodera e toma à frente, cria coragem né? e até é, sofre mais ameaças ainda, mas leva essa denúncia à frente, você está mostrando para toda uma população que ainda não tem a mesma coragem que você, que você está os representando. Né? Então, eu acho muito importante levar isso adiante. Certo.
0: Tem um dado da ONU também que diz que a faixa etária que tem o maior risco de sofrer violência online está entre 18 e 24 anos. Né? Por que será que isso acontece?
2: Acho que é porque é a idade que a. Acho que é aquela idade que as pessoas estão mais, se sentindo mais livres, né? Mais donas uhum. do mundo, mais donas de si, mais abertas a falar o que pensam. Né? Uhum. E acho que isso sem processar muito, porque eu sinceramente eu acredito que se a pessoa que faz a agressão, se ela parasse dois minutos para refletir sobre o que ela está fazendo, ela não, não faria, uhum. sabe? Eu acho que essa é uma idade onde realmente as pessoas estão muito imediatistas, estão querendo falar qualquer coisa e estão querendo dar qualquer tipo de opinião. E a certeza é. de que
0: nada vai acontecer, porque eles estão protegidos pela tela sim. do computador, né? É, Exatamente. Eu acredito que entra
1: essa, essa questão, né? Da, a faixa etária está naquele momento da onipotência juvenil, né? Em que o jovem acha que nada vai acontecer com ele, com o outro pode ser que sim, mas comigo não, né? É, e que, ah, ninguém vai saber, ninguém vai descobrir essa história de que um crime eletrônico pode ser identificado, rastreado, é balela, é. né? Então, essa mentalidade de que... O que se faz pela internet é, 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 fica só no anonimato e, e não é rastreável, mas essa questão da, da própria idade, eu acredito que é o que favorece isso. E, e esse ponto do, do imediatismo também, né? Ah, eu preciso falar, eu preciso postar e tem que ser agora. Eles
2: não conseguem se conter, né? É, é isso, né? Acabar repassando as coisas no automático e muitas vezes sem parar, sem se dar conta do que de fato está repassando, do que de fato está mandando no chatzinho dos amigos no... Uhum.
0: Mas... Inclusive, pensando nesse, nesse tipo de comunicação, tem um problema seríssimo que é o vazamento de fotos íntimas. Também, uhum. né? Que se enquadra dentro dessa categoria de crime online, de violência online. Uhum. E nesse, nesse aspecto as mulheres são as principais vítimas. É? Uhum. Sempre culpabilizando a menina que fez,
1: dizendo Sim. que a
2: menina que não deveria ter feito e não responsabilizando uhum. a pessoa que vazou. Exatamente.
1: Exatamente, né? A questão do revenge porn, né? O compartilhamento não autorizado de, de conteúdo íntimo, é, infelizmente, né? Ainda tem essa cultura de achar que a mulher é que causou isso, né? Então, é a ideia do, da roupa que você veste, então, se você estava com uma roupa curta, é por isso que você foi estuprada. Se você encaminhou uma foto né sensual para alguém, é por isso que a pessoa compartilhou. Poxa, mas também você foi mandar a foto assim, né? E não, eu digo, a vítima ela não é culpada, a vítima é vítima. Culpado é quem encaminhou essa foto, esse conteúdo, sem autorização da pessoa. Né? Mas, infelizmente, não é assim que pensa a maioria do nosso judiciário. Né? A gente tem uma decisão é, extremamente conservadora e dolorida de se ler, que é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é, eu não me recordo se ela é de 2013 ou 2014. É, mas é um caso exatamente assim, de revenge porn, que a, a moça é, se exibiu via webcam para o indivíduo e ele tirou prints ali é, e publicou na internet. O desembargador entendeu que, pelo fato dela ter tido a iniciativa de se mostrar online, é, ela havia assumido o risco e, então, negou a indenização para essa mulher.
0: Gente, é. isso é tão sério, né? Aconteceu no começo do ano também uma campanha do Ministério de Justiça. Isso. Falando sobre, é, educando as meninas, ensinando as meninas a não tirarem fotos íntimas. É o mesmo caso que a doutora Gisele está contando, né? É culpabilizar a vítima. Exatamente. Em vez de educar a população masculina e feminina também que repassa essas imagens, a gente está limitando as possibilidades para as mulheres de novo. né? Mas tem uma boa notícia nesse cenário todo, porque a gente, é, durante essa, essa campanha... Na verdade, quando ela subiu, no mesmo dia, as meninas foram é, comentar na página e, e uhum. enfim, se manifestar, e eles tiraram no mesmo dia a campanha do ar. Uhum. Então, acho que ter esse ativismo das meninas, né, então, o cyberfeminismo, né, Sim. que a gente que a gente está praticando tem conseguido hum. alguns resultados muito legais, né? Sim. Você comentou também que as pessoas as pessoas foram te defender na tua página. As né? pessoas foram me defender e eu tenho eu tenho
2: uma leitora também que é economista, casada, tem um filho lindo e ela adora usar roupa curta, ela gosta de mostrar o corpo dela, e ela gosta de postar suas fotos e assim ela frequentemente atacada e assim ela não deixa não deixa barato, ela ela hum. se posiciona e o que é mais legal é isso. Todo mundo, todo coletivo vai atrás, não para xingar a menina que xingou, e sim para demonstrar como ela estava errada, para poder mostrar como ela não tem que ficar limitando o direito da outra do jeito que ela se veste ou do jeito que ela age. Então, assim, acho que é exatamente isso, essa união, quando a gente, a gente se une para poder mostrar o que é certo, uhum. ao invés de só continuar agindo com violência contra as pessoas que estão fazendo violência, uhum. é o mais legal, né? É assim que a gente vai realmente conseguir mudar esse jogo e conseguir mudar isso tudo.
0: Uhum. E até do ponto de vista da defesa, né, doutora Estelha? Sim, Estela? Assim, sim. Jamais responder, né? Jamais responder, né? Eu sempre
1: falo, não alimente os trolls, né? Uhum. A internet está cheia deles e eles são muito mais fortes contra as mulheres, né? O vídeo que, que foi veiculado inicialmente na, na campanha, né, Manda Prints, a, a Juliana fala bem isso, né, de é, usuários que foram criados numa pesquisa é, pela, por, em Maryland, nos Estados Unidos, em que alguns usuários tinham é, nicknames masculinos e eles hum. praticamente não sofreram quase nada de assédio em relação aos usuários com nicknames Femininos que sofreram cerca de 100 assédios por dia, né?
0: Enquanto os masculinos, no máximo, quatro. Três né? ou
1: quatro, exato. Ah. Então é essa a diferença, né? A internet é um lugar belicoso para as relações humanas em geral, mas é muito mais belicoso para a mulher, é muito ah. mais belicoso para as minorias, para o negro, para o homossexual, LGBT. Parece que tem um fermento de ódio ali contra as minorias, né? Então, já que existe isso acontecendo, então não alimente, não responda, tire print, deixa aquela pessoa é, é, morrer com sua própria raiva, né? Tome você as medidas cabíveis contra ela, mas jamais alimente, porque essas pessoas, infelizmente,
3: elas é, se satisfazem vendo que você ficou chateado, vendo que você ficou com raiva. Eles querem abalar o seu emocional, né? Sim. É. Inclusive nesse sentido tem um projeto americano chamado a uh, Dear Black Girls, que é, eles tem uma constatação, uma pesquisa americana mostrou que no sul dos Estados Unidos, 65% das crianças que sofrem suspensão e expulsão na escola são meninas negras. E essa expulsão, essa exposição, se reflete em ataques em redes sociais, em bullying. Então, esse projeto é, que faz parte de um site chamado The Beautiful Project, eles fizeram a ideia é a seguinte, dar suporte emocional para essas meninas, por meio de hashtag, dessa hashtag Dear Black Girl. Então, assim, eu escrevo uma carta, eu vejo um caso de uma menina que sofreu o bullying é, pela internet e dedico uma carta para ela, falando que ela é linda, que o que aconteceu com ela não é justo, que eu tenho suporte. E Na verdade, eles usam muita a palavra amor mesmo, né? Eu te amo pelo que você é, você é muito especial, não esqueça de quem você é, né? E é uma campanha que viralizou, a gente até publicou no Mundo Negro, eles replicaram o que a gente escreveu, que é justamente esse amparo emocional, porque tem um lado importante da gente empoderar, gente ensinar, dar ferramentas para a denúncia. Mas o balanço emocional é muito grande. E você precisa desse conforto. Então, acho que é uma rede que a gente tem que trabalhar em conjunto, Sim. né? Informar a questão da justiça, onde você vai. Mas, ao mesmo tempo, dar o colinho, né? É. Que a gente precisa, assim, nesse tipo de, de situação, né?
2: Pois é, não é só... Porque, assim, às vezes, quando acontece um caso desses, a, a própria família, por exemplo, a Sim, vazou um é. luz a própria família, mas você não devia Exatamente. ter feito. Está sempre ainda mais, enquanto tudo que a pessoa precisa é de um, de um aconchego, né? Realmente daquela empatia, uhum. de entender e, tipo, e dar aquele suporte que vai ficar tudo bem. Porque sem, a, sem a, o apoio da sua rede, dos seu, do seus amigos mais próximos e da sua família, uhum. você
0: não consegue superar. É muito mais difícil. É, é muito pesado mesmo. É. E a respeito dos trolls, né, que você estava comentando sobre não alimentá-los e não responder jamais, é, um dos casos que chegou até a gente, na Olga, é, a gente via que a pessoa que sofreu, que ameaçou e que praticou a violência, era um pai de família. Era um cara casado que estava lá um dia, viu e decidiu xingar muito. E aí a gente pensa, né, por que, que isso acontece? O que, essa, o que leva essa pessoa a se sentir segura o suficiente ou destinar o tempo dela para ir até o perfil de alguém ou alguma postagem, enfim, para xingar e humilhar e, e amedrontar, ameaçar e amedrontar é. as pessoas, né?
3: Eu tive o um, um caso de uma leitora que me procurou, na verdade ela sofreu um ataque virtual por conta de um simples comentário teve um desses reality shows brasileiros que uma candidata saiu e fez um selfie mostrando a barriga zero né, dela. E a minha amiga, essa, que virou minha amiga agora, ela publicou um comentário falando que isso não era saudável, que muitas mídias não conseguem chegar nessa meta. E ela tem um black power lindo, natural. E uns seis ou sete comentaristas do post começaram a fazer um ataque contra ela. Você está com inveja, olha o seu cabelo, o seu cabelo bombril. É, foi uma coisa assim, né ela exigiu né, quis colocar a opinião dela a respeito de uma coisa de uma maneira muito educada, né, até falando que não era um exemplo a ser seguido que por causa da questão de dietas e uhum. tal. E todos os comentários do posto dos homens vieram contra o cabelo dela. Né? E, e novamente, assim, ela fez o print, mas ela ficou uns dois ou três dias assim, offline uhum. sem acessar. Mas ela não era nem a figura de exposição, ela estava simplesmente exercendo o direito dela de comentar. E aí vira com a mulher, quem é você para falar, olha para você, olha o seu cabelo, né? Você é. tá com inveja, né? Você não pega ninguém, eles começam com aquelas,
0: aqueles tipos de ofensas, né? E que
3: então realmente a gente tem que, que, que se amparar mesmo e, e empoderar mesmo. É.
0: Não, e pensando que eles colocam o foco na. Na questão que não é a principal, é, né? Normalmente exato. a gente está falando é sobre o que um importante, né? e aí eles vão lá e comentam nossa aparência, Sim, né? Sempre. Falam sobre a nossa aparência. Sempre, 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 a, sempre. A,
2: a, sempre cutucando para poder afetar a autoestima, porque sabem onde, onde a gente acaba sendo mais sensível por causa dessa construção é. da sociedade que impõe essa, essa ditadura da beleza e é onde eles querem... Onde eles sabem xingar, que vai tocar e que vai incomodar é. mais.
1: Até, né? Abra um parênteses: se preparem para comentários sobre nossa aparência e cabelo <risos> e cor de roupa nos comentários do vídeo que fica online. Vindo de homens, né? Isso é, é natural, né? Hum. Na, no nosso trabalho, quando você está dando uma palestra, aparecendo na mídia uh, com uma entrevista, um artigo no seu blog em que o assunto não é você, não é a sua aparência, não é o seu físico, né, mas aquele conteúdo que você está passando, você vai acabar recebendo, seja no, no próprio material ou via inbox de Facebook ou e-mails, comentários de homens sobre sua aparência. Sim. Eu lhe pergunto, eu não estou ali desfilando, uh, o assunto não era isso, não estou ali me expondo, né, eu estou é. trabalhando...
0: É, e aí isso deslegitima a nossa voz, né? Sim. Porque tudo que a gente diz é menos importante do que o jeito que a gente está vestida, ou Sim. o nosso cabelo, ou a nossa cor de pele, né? E evita que a gente possa fazer, umas, fazer contribuições claro. para a sociedade, de fato. Né? Claro.
2: É. é que nem aquela história, tipo, quando os homens começam a falar de política e economia, tipo, as mulheres saem de perto para poder falar de outras coisas. É, da casa. É, né? da casa. É. é sempre
0: afastando a gente, realmente, dos assuntos importantes, é sempre... Excluindo. É mais um sinal do machismo, né? Que tira Sim. a gente do, do foco das discussões, da, da participação das discussões é. importantes. E, e é
1: normal isso, desanimar a mulher, né? Porque cansa, né? Nossa. Você precisa pensar na roupa que você vai sair de casa para sofrer menos assédio na rua. Você precisa pensar como você vai se portar numa reunião de trabalho, numa apresentação, numa palestra que você vai dar numa faculdade... É, tudo que você tem que pensar é na roupa que você vai vestir, é como você vai interagir com aquelas pessoas, porque você está num evento, possível. você está sendo somente educada. Até as palavras
0: que você vai usar. É, né? o
1: indivíduo acha que você está dando mole né, é. né, na, na gíria, como o pessoal fala. Então, a gente já tem que sair pensando N coisas, e isso, mesmo pensando em tudo isso, ainda acabam acontecendo chateações. E essas chateações fazem com que a gente é, falar. olha, cansei. Não quero mais. A
2: gente desiste de fazer as coisas, a gente desiste de postar, a gente assim, eu, quando, quando eu sofri essa agressão, eu, eu fiquei muito tempo sem, sem postar a mim mesma, sabe? Porque eu, como? As pessoas me xingando, tipo, eu tava lá toda feliz e toda contente e de repente vem falar de coisas que não tinham nada a ver, eu tava ali trabalhando para poder falar de outra coisa. E teve uma outra vez também que eu tava, era uma foto de trabalho, postei uma foto com outras duas amigas e veio e veio um comentário tipo que ruim. Aí eu, não. quanta amargura, sabe, eu só consegui responder isso na hora. Só que aí, isso foi um momento muito bacana, porque daí, tipo, quando eu respondi, quando eu falei isso, eu, eu não xinguei ela, eu só questionei, e daí ela veio se arrependendo e pedindo desculpas pelo que ela tinha feito. Então, não, assim, é aquilo, bom. né, um minuto que você pensa, dois minutos que você reflete, Exatamente. você não, faz, não comete uma agressão, você não comete uma violência é, com a é. pessoa.
0: Exatamente. Uhum. É, e se a gente for pensar o comportamento que a gente tem na rua, na, no mundo, ele precisa se refletir na internet, uhum. né? como mulheres. E é um comportamento limitado, é um comportamento cheio de regras, um comportamento uhum. vulnerável e sujeito a todo tipo de agressão. Uhum. Né? Então, é, a gente fala, a internet ela é um espaço público. Uhum. E aí as pessoas se manifestam na internet como elas se manifestam na rua. Talvez até mais violentamente na internet, por conta Sim. disso de estarem protegidas dentro de casa e ter uma tela intermediária no computador. Claro.
3: Sim, e eu acho até que a gente não pode é, ignorar fatores históricos nisso, né? Então, eu até sempre falo, qualquer questionamento social atual que eu não consigo entender, os livros de história explicam, né? Sim. Então, na casa, no caso do, do, do meu recorte racial, se a gente fala de abolição da escravatura, a gente está falando de um evento que aconteceu há 127 anos atrás. O que significa que a minha bisavó, e meus bisavós foram escravos. Então, é uma coisa muito recente, né? Uhum. Uma, uma geração que não é muito distante da minha e das minhas uhum. filhas. Então, de repente, você se empoderar e está hoje sendo uma, uma formadora de opinião, uh, há fatores históricos né, embutidos no inconsciente social, e pessoas que não vão aceitar isso de maneira fácil. né? Então, acho que vem o nosso trabalho agora daqui para frente, nas gerações futuras, fazer essa correceu né, nesse, nesse imaginário que acha que o lugar de mulher é na cozinha, o uhum. lugar de negra como empregada doméstica, uhum. né? Então isso é tudo muito recente. A própria emancipação da mulher mesmo é uma coisa muito recente, uhum. né? E não Sim. é uma anonimidade que a gente merece estar tá onde a gente está hoje, né? E a internet reflete muito isso, né? Infelizmente, essas pessoas uma vida de ódio, elas são aquelas que não param para pensar antes de escrever, né? Então os fatores históricos a gente não pode... É, negar, né? Então, a agressão que aconteceu comigo era muito pontual a respeito. O ah, que aconteceu agora com a Cris Viana, né? Escrava, volta para o navio negreiro, eu tô preparando a minha senzala, qual que é o seu preço, né? Então, isso sim, são falas que vêm de uma história muito recente é. do Brasil, né? Então, na questão da miscigenação, se a gente for falar, na época da escravidão, o Brasil foi o país que mais trouxe, mais trouxe escravos. Né? O pessoal chuta que seria em torno de 4 milhões, 4, quase cinco milhões de pessoas que vieram da, da África para cá. Então, nosso país é muito miscigenado mas a, a massa dominante não é negra, não é miscigenada não é nem feminina, né? É. Então, acho que os fatores históricos eles explicam um pouco desse tipo de agressão e a missão que a gente tem muito, é muito importante mesmo. Até,
2: né? até a miscigenação, né? que é a história que contam de uma forma muito bonita e romanceada, mas, uhum. na verdade, a gente sabe que é, não, não tem nada de romântica a forma como uhum. a miscigenação aconteceu, onde os senhores abusavam das suas escravas. E...
0: Sim, esse recorte é duplamente violento,
3: Exatamente, né? duplamente é. violento. Se você pegar os prints do que aconteceu com elas, com a, com a Cris, com a Thaís, eles chamam elas de escrava, eles querem saber o preço, então eles referem a elas com um repertório como se a escravidão ainda existisse. Né? Então, eu acredito... Uh, o... Tem um livro muito que fala da curadoria, né, do conhecimento, que nós jornalistas, nós formadores de opinião, a gente tem esse trabalho educativo mesmo. De fazer essa correção histórica e mudar a mentalidade da sociedade. Né?
0: E é um ato de resistência, né? É, Por isso que até sim. a campanha chama resistência feminina contra a violência é. online. Porque para a gente se manter falando, para a gente se manter com voz na internet, é um ato de resistência, porque como vocês mesmos disseram. É vontade de desistir, parei, tá bom, se tudo que eu disser eu vou, vou rece receber essa, essa reação violenta, uhum. melhor eu não
1: me falar nada, né? É. Acontece, então. e, e a questão contra a mulher, ela, ela também é, é uma coisa que já, já tá na raiz, né, do, da sociedade, né, é, recriminar a mulher, né, desde a Idade Média, né, queimavam-se as bruxas e tal, né, há livros que falam disso, né, culpabilizando a mulher, né, que a mulher é que tinha aquela carga de é, portar a, a bruxaria, a magia negra, ela uhum. que incorporava o demônio e tal. então assim, uhum. criou-se um estigma da mulher que ela é a, a, um, um câncer ali da sociedade, todo mal está portado ali nela, Sim. né, e passou-se também a submetê-la. Na, as vontades do homem, as vontades do seu pai, né? a mulher que sofre submissão do pai, aí ela quer sair de casa cedo, casa muito cedo, né? na época das nossas avós, uhum. e ela só trocava né, o ofensor, que antes era, ela ficava submetida ao pai, aí ela passa a ser submetida ao marido. né? É, a gente não faz muito tempo né, que, lá nos anos 50, 60, as mulheres não podiam, por convenção social, usar saias. Eu lembro de minha mãe falando isso. Então, não é uma coisa muito nova. Mulher não podia ter CPF. Exato, mulher não votava. É, né? muito, não, tem
0: muito tema ainda a gente hum, falar, né? Infelizmente, tem. a gente tá acabando não, o nosso tempo. É, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Ai, que agradeço. E convidar todo mundo que tá assistindo, que vai ver esse vídeo, a ajudar a gente a formar essa rede de apoio da internet. Claro, a gente vai sempre ter a ação do judiciário, né? os advogados que estão nosso, do nosso lado ajudando na, a, a, a controlar esse crime, mas também nós como rede, como mulheres, umas uma ajudando as outras. Né? Então é isso, é, obrigada para quem assistiu. A Olga vai continuar com essa campanha no ar, então é Manda Prints, quem quiser saber mais informação tem uma página recheada de conteúdo bacana para orientar as meninas thinkolga.com.br uh, e a gente continua essa conversa nas redes sociais da Avon e nas redes sociais da Olga. Muito obrigada para todo mundo que viu a gente. Obrigada, obrigada também. Obrigada.